0: Um podcast. A criatividade, comunicação e conexão. Alô Brasil, Alô Brasil, Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6 que você pode ouvir na Itália, na Sérvia, em Niterói, no Canadá, em Portugal, você pode ouvir no Japão, você pode ouvir na Índia, você pode ouvir na Indonésia, estamos negociando nossa entrada em Dudinka, e Vladivostok também, ainda não temos permissão, mas em breve estaremos lá Porque esse aqui é um podcast nômade, esse aqui é um podcast que está em todos os lugares Assim como o nosso convidado de hoje, que já deve ter morado na sua cidade Ah, mas eu moro em Blumenau, talvez, pode ser Mas eu moro em Lima, no Peru, ah, de repente, pode ser também Estou super feliz de ter ele aqui com a gente no Nota 6, porque eu acompanho o trabalho dele no Instagram, ele é o cara do PPT, e quando aparece alguma coisa de PowerPoint, apresentação, é claro que eu vou seguir, porque eu acho interessante, e acho um trabalho assim, tipo, incrível, assim, umas puta coisa foda, assim, uns negócios animal, assim, avanç umas coisas avançadas que falam, meu, eu não sei fazer isso, eu quero fazer, entretanto, avançado no sentido de gerar, gerar materiais bonitos, elegantes, funcionais, educativos, e não, não o avançado pelo avançado, né? não só é, é fazer pela, pela própria festa, assim, mas com, com um propósito, com um design. Então, eu acho, eu acho assim... Pô, acho animal. Acho animal o trabalho, e a gente está aqui para falar justamente disso. Então... Quem temos aqui hoje o cara do PPT, Pablo Magalhões Magapo? É. Isso aí. Muito bom, mano. <risos> Seja bem-vindo ao nota 6.
1: Muito obrigado, Mauro. Pô, fico, muito obrigado. Assim, fico muito feliz por estar aqui com você, conversando em podcast sobre apresentação. Uma coisa que há 5, 10 anos atrás, talvez há 3 anos atrás, eu jamais imaginaria. Então, surreal, cara. Estou muito feliz. Muito obrigado. E o Olá a todos.
0: A gente vai falar sobre design, telas, layout, e você tá num podcast, você não vai conseguir ver nada, você vai ter que imaginar, azar o seu, tá? Ah, poderia ser no YouTube, poderia, mas não é, porque eu Porque tem tenho podcast, amigo, aqui é o que tem, então vai ser PowerPoint em áudio e a gente vai se virar com isso. Muito bem, cara, eu te conheci, eu te falei, te conheci, né, no Instagram... E me chamou muito a atenção, assim, achei uma coisa bonita que você faz. E faz muito sentido, assim, sabe? Tipo o cara do PPT. E quando alguém me fala assim, putz, onde é que eu tenho umas inspirações de, de PowerPoint? Eu falo, meu, segue o cara do PPT ali, que ali, ali você vai aprender umas coisas, certeza. Me conta um pouco como é que, como é que isso entrou na sua vida? Você é, é da área da administração, e, e como é que o você sempre curtiu isso? Sempre curtiu PowerPoint? Não? Uh, fez curso? Foi, foi autodidata? Como é, que, como é que rolou isso na sua vida?
1: Cara, então, eu acho que o PowerPoint entrou é, na minha vida depois de entrar a questão da apresentação em si. Hum. Eu tenho hoje, né, a gente está aqui em 2021, eu tenho 34 anos, então faço parte ali da da geração Y, né, os milênios, que viu o computador foi crescendo junto com a gente, né, é, e para mim, assim, o meu pai, ele, ele é técnico-informática, de desde uhum. criança, assim, então a gente sempre teve computador em casa. Não sempre o mais avançado, mas ali o Pentium 100, né, aquelas uhum. coisas ali, a gente já tinha em
0: casa. Com o botão, então com o botão do turbo, né? Nossa, cara, isso e, aí, agora e... ativou uma nostalgia. <risos> Eu nunca entendi, assim... Primeiro que eu sempre achava que não mudava nada, né? Você apertava o botão do turbo, uhum. aí mudava ali Escológico. o... Lógico. Total. Mas eu nunca entendi, é assim, por que que você chegaria em algum momento e falaria, ah, hoje pra mim tudo bem, pode ser lerdo pra caramba, vou desativar o turbo. É. <risos> é. Nunca tinha entendido isso. A
1: única coisa que justifica é o que acontece no meu computador, que ele faz aquele barulho da ventoinha, sabe? Quando, quando eu tô editando vídeo, quando eu estou fazendo alguma coisa assim, aí, aí quando eu não estou, aí eu, eu desativo. É Total. só assim, mas naquela época eu não tinha isso. É, e aí essa questão da, do computador sempre esteve ali presente na minha vida, mas o meu, digamos assim, o meu chã para apresentação, ele veio prim é, primeiro através da oratória.
2: Hum. Eu estava
1: ali no, no, no ensino médio já, e aí foi um palestrante na, na escola, na escola pública e tal, e aí ele fez um curso super baratinho para todo mundo, para lotar o, o auditório, assim, da escola, sobre é, como falar em público. Hum. E aquilo, assim, eu falei, tá, todo mundo, oi, então, ele, beleza. É, a gente tá participando, o cara começou a falar dicas de como você se apresenta, falou da, da, da roupa do William Bonner, né, tipo, ó, se você quer saber como é que se veste no, no evento, você tem que ver oratório, o jeito de falar do William você tem que ver a roupa que ele usa, aí ele foi dando exemplos, assim, quando você, às vezes, um professor, ele, ele vai aumentando o tom da voz para poder tentar falar mais alto que a turma, quando, na verdade, ele deveria diminuir o tom da voz, que aí a pessoa, a pessoa vai falando, tipo, o que que tá ouvindo? Eu não tô ouvindo o professor, dá tá silêncio. Uhum. Então, ele foi dando umas dicas, assim, cara, minha cabeça foi tá explodindo de um jeito absurdo. E aí ele, ele no final, teve uma, uma dinâmica de apresentação de uma palestra em cinco minutos. E aí era para o dia seguinte, era dois dias o curso. No primeiro dia ele falou, aí do, de um dia para o outro a gente tinha que estruturar a palestra de cinco minutos. Acho que era quinze, não era cinco não, quinze minutos. E aí a gente tinha que apresentar para a escola inteira, assim para hum. dois, três mil alunos. E aí eu me candidatei para cima das pessoas, me preparei para aquilo... E, cara, quando me preparei, quando fui lá, estive na, no palco, né? Ali na frente de todo mundo. Aquilo, para mim, foi um, se assim, mudou a minha vida. Então, a apresentação, ela entrou ali na, na minha vida. E, e PowerPoint, slides, essas coisas, veio consequência mesmo com o passar do tempo e a tecnologia chegando.
0: Você lembra do que que você falou nessa apresentação?
1: Lembro, cara. Lembro porque era 2002 o ano que eu, que eu, do, do, que eu entrei ali, que a gente fez o curso. E naquele ano, 2001, tinha tido o ataque às torres gêmeas.
2: Hum. E eu
1: sempre gostei desse negócio de relações internacionais, né, de política internacional. E aí eu fui e falei um pouco do, do, do ataque né, que teve. E eu lembro que uma das coisas que eu decorei era o nome do cara que... É, que coordenou todo o ataque ali, que ninguém sabia, quase não era falado, a gente foi descoberto até pouco tempo, porque no início eu achava que era o Saddam Hussein, né?
2: Uhum.
1: E aí depois é que viram que era o Osama Bin Laden. Eu lembro até hoje, deu decorando, assim, escrevendo: Osama Bin Laden, Osama Bin Laden. Não posso esquecer o nome desse cara, <risos> para poder falar lá na frente do mundo direitinho, igual o Willi Bonner, sabe? Então o tema foi esse. Eu falei sobre como que estava virando o jogo ali, né? Inicialmente a gente estava achando que era Afeganistão. É, e agora Iraque, e depois a gente viu que era o Afeganistão que estava tava por trás ali do, do ataque.
0: <risos> Caraca, que demais! Pra, agora que você está falando, eu me, me lembrei de uma apresentação que eu fiz uh, na aula, era pra aula de inglês, e aí os grupos tinham que fazer. Aí eu era o Silvio. O meu grupo foi, foi um programa do Silvio Santos e eu era o Silvio Santos, sexta série. E aí se, uh, Silvio Santos em inglês e tal. Aí a gente fez para a escola toda foi muito legal e, e tipo a quinta série fez a sexta, eu tava na sexta, a sexta série fez a sétima e tal. E depois fizeram uma votação de quais queriam que fizesse de novo num outro festival. E aí o do Silvio Santos foi, foi escolhido de novo, né? E... e aí eu, eu lembro De ficar fazendo um charminho, sabe Ai meu, que saco, vou ter que trabalhar De novo e tal, mas assim Tava curtindo, né, gostei de, <risos> obviamente lógico, lógico. De ser escolhido Puta, que demais E isso me, isso me leva A como Como essas experiências e como Como professor pode ser importante, né Pra, pra dar uns, uns empurrões é. Nisso Ou pra afundar também, né
1: também é um outro ponto um também Porque eu lembro que muitos eu fiz parte de uma geração que eu não sei como é que está hoje em dia mas em algumas vezes na minha vida eu falava eu quero ser professor e os professores me falavam desista dessa vida ah. porque ganha pouco trabalha muito e eu nunca acho que só na faculdade é que eu fui encontrar professores que é, que apoiavam sabe assim mas é, é, assim no ensino médio assim, é, educação básica né física português história geografia os professores eram muitas vezes desmotivados, assim. Obviamente hum. que motivava a gente a estudar, mas não a ser professor. Acho que a tá. gente se sentiam um pouco frustrado com aquilo,
0: é é, sabe? Então, depois desse... dessa experiência no colégio, aí depois fazendo apresentações, como é que foi esse seu... esse seu... sua descoberta, esse seu contato, assim, que tipo de apresentações você foi fazendo, que você foi sacando, meu, uh, se eu usar esses slides aqui a meu favor, vai me ajudar mais, e que hora que você... A, foi se desenvolvendo um pouco mais do que a média da galera que convive com você, né? Com certeza, você manja muito mais do que a média da galera.
1: Eu acho que o meu, uh, digamos assim, meu florescer, ele veio na, no trabalho, foi depois da faculdade, que eu fui consultor de gestão durante cinco anos, uma, uma consultoria brasileira, e, enfim, trabalhava com clientes grandes, e era uma coisa bem bacana, era um um ambiente corporativo que era o meu sonho, que, que, é o que eu, era o que eu queria ter vivido mesmo. Então, eu uhum. adorava aquilo. É, eu eu passei uma época ali, eu não peguei a faculdade usando slides de projeção, sabe? não não peguei Já peguei projetor de computador mesmo, normal. Uhum, uhum. Mas é, na faculdade eu usava pouco, assim. Era uma apresentação aí que normal, não tinha muito destaque. Mas na, não, na consultoria, a gente aprendeu sobre lógica da comunicação. Hum. E isso foi muito interessante, que era, falava muito mais na verdade sobre a escrita e sobre as, as palavras que você escolhe para colocar numa apresentação. O que consultoria tem é gráfico, né? Então é gráfico, tem os resultados, por aqui. mas a história que a gente tinha que contar ela começava pelo título, que não era título, era manchete. Hum. Então era resultados do mês de agosto. Não, isso estava lá pequenininho Ou então era óbvio, o mês de agosto já estava em destaque, dependendo do, do gráfico. Agora é, mês de agosto o prejuízo foi de 3%, isso é uma manchete, isso chamava atenção, sabe, então essa, aí começou o meu, o meu lado, digamos assim, a ser mais criativo a, a aparecer, até porque lá a gente tinha uma, uma, um crescimento de carreira dentro da consultoria, que a cada seis meses e depois a cada um ano você era promovido, de acordo com as suas avaliações, então muito rapidamente, em três anos, eu já, eu já eu deixei de ser trainee para ser líder de equipe, Uhum. Então foi uma, foi uma projeção rápida E acho que nesse tempo Eu fui vendo que eu ganhava muito mais é, Velocidade e produtividade Quando eu conduzia as análises Pensando na apresentação E aí eu já pensava assim Olha só, já sei, já sei qual que foi o problema do mês o mês de agosto caiu 3% Então a gente começa por esse problema Aí eu gerava um gráfico para justificar isso aqui gerava... Aí a apresentação ficava boa Ela não ficava bonita ainda sabe, ela só ficava boa em termos de história, ficava redondinho. Mas aí que veio, começou assim, essa parte da apresentação, deixa com o Pablo, ah, deixa com o Pablo, o Pablo é o cara do PPT, deixa com... e aí que veio surgindo esse, essa marca, entre aspas, né, do cara do PPT como uma referência para poder fazer
0: os slides. E aí, imagino que a hora que criou, criou um pouco essa marca interna, bom, chegou para você alguma coisa, né, você, é, imagino que deva ter alguma coisa assim, putz, ah, deixa eu fazer um pouquinho melhor do que da última vez, né? Deixa eu fazer um pouquinho melhor. Ah, os caras querem o cara do PPT? Então eu vou ter que entregar, né? Vou ter que entregar a ser o cara do PPT, né? Mas você não chegou a fazer do tipo curso de PowerPoint?
1: Então, depois de bem mais velho, assim, eu fui e fiz um curso de uma grande agência no Brasil, de sabonete, o <risos> O nome tá ali parecido. <risos> é, e eu fiz um curso já com uma pegada corporativa, porque a gente já tinha contratado o serviço deles para poder fazer uma apresentação institucional para a empresa que eu estava trabalhando. E eu gostei, obviamente, do, do método de trabalho. Para mim era muito louco. Entre a parte consultoria e eu ir para esse fundo de investimento, que foi o, a minha, minha última empresa até então que eu tinha trabalhado, eu descobri que existe uma empresa dedicada a fazer apresentação. Uhum. Sabe? Aquilo, para mim, foi... Uh, acho que foi o último momento que eu não tratava a apresentação pensando no design. Porque aí, quando fui ver o design que eles faziam, eu falei, cara, não acredito, cara, isso aqui é um filme, isso aqui é uma... É Pixar, sabe? Uhum. Eu tô vendo uma coisa que de é um absurdo que eu nunca tinha visto antes. E aí, um pouco mais velho, assim, já há uns 30 e poucos anos, é que eu fui fazer um curso corporativo deles mas assim eu já eu já já tinha aprendido algumas coisas acho que o curso deu mais para entender o processo deles do que de fato alguma técnica alguma ferramenta tá. ali de animação alguma coisa assim sabe então é, realmente foi legal para conhecer a cultura deles tá? uhum.
0: e hoje o, o, qual que é a, a sua relação então com essa coisa da, essa criação visual criação visual de apresentações slides Uh, você presta serviço para pessoas que querem fazer apresentações. Você ensina isso. Uh, você cria. É, bom, você, você tá, né? Alimenta conteúdo de rede social. Como é que qual, qual que é a órbita aí de assuntos e de, de atividades em torno do cara do PPT?
1: Então, hoje em dia, o meu foco principal é ensinar. Hum. É, justamente eu, eu quero, tô passando por um momento de tentar ressignificar os, a, a palavra, o termo, a expressão, a marca, o cara do PPT, para que as pessoas sejam o cara do PPT, legal. nas empresas, nas organizações, nelas, porque eu tentei assim, ah, vamos fechar um projeto com empresas e tal, é legal pra caramba, é um baita de um aprendizado, mas eu tenho um vício muito grande em trabalho. Então, hum. se eu for por esse caminho, eu não vou parar de trabalhar, sabe? Eu vou estar tá sempre com projetos, eu vou, eu quero ter eu, tocar os meus outros projetos. Então, a minha prioridade hoje é ensinar, mas eu não quero deixar de fazer, atender as empresas, uhum. para poder, enfim, né, até continuar ali renovando e, e aprendendo junto com elas, com cenários diferentes. Então, hoje eu tenho clientes é, que não são tão tradicionais como eu vivia antigamente em consultoria, são clientes menores... De, de talvez até de, de perfil, de tamanho mesmo, uhum. mas são melhores principalmente no um número de pessoas ali que tomam a decisão, né? Então a gente tem a parte de educação e a gente tem a parte de, de criação de, de apresentação para as empresas e também para a gente ajudar elas com slide mestre, né? O famoso slide mestre. E, às vezes a empresa cresce pra caramba, tem muitos funcionários, aí não tem um padrão ali de, uhum. de apresentação a ser feita. É, e o único trabalho que eu tenho rejeitado é de fazer animação, fazer alguma coisa nesse sentido aí para pra, as pessoas ou para as empresas. Tem gente que vê as coisas que eu faço no, no Instagram e, e pensa, caraca, se você fizer isso no, no, no PowerPoint, sabe, essa, essa vinheta aqui para o meu canal de YouTube, seria legal. Só que eu acho que vai, é a mesma coisa, vai dar muito trabalho para um valor que... Para ser justo, para mim, ele cobrar muito caro e eu não acho que deveria valer tão caro. Uhum. E enfim, aí acaba caindo também na mesma questão de eu vou ter muitas horas dedicadas, eu vou deixar de, de ensinar as pessoas. Então, eu quero muito mais multiplicar o conhecimento, que eu acho que eu vou ganhar mais, assim, do que, de fato, ter que atender todo mundo, sabe? Ser uma empresa de, de, pro, de produção de, de PowerPoint.
0: Total. E nessa, nessa sua pegada de ensinar... O que, que você mais vê de erros, ou ou, ou, pelo, ou não necessariamente erros, mas abordagens ou, ou pensamentos e relações que a pessoa vai ter com o slide, né, com a criação da, do, dos seus slides, que acaba mais atrapalhando a pessoa ou atrapalhando a mensagem, do que ajudando. O que, que você vê? Puta, isso aqui é o típico, meu. Isso aqui é o típico e que a gente precisa limpar isso. Só de limpar isso já ajuda, meu, 50%. Olha,
1: a coisa mais comum que eu tento falar para as pessoas é que a última coisa que elas têm que fazer quando elas forem montar uma apresentação é abrir o PowerPoint.
0: Uhum.
1: E é a primeira coisa que as pessoas fazem, né? As pessoas abrem o um PowerPoint. As pessoas, a gente está com um hábito um geral, né? As pessoas dão nossa bolha assim, de ah, eu preciso pensar, preciso criar alguma coisa. Aí abre o computador, e aí abre, vê não sei o que, abre a apresentação, acho que eu vou fazer isso, slide assim, não sei o que, aí já vai montando ela, acho que já tem um roteiro ali. É, eu acho isso muito arriscado. Não é sempre que isso vai dar certo. É, muitas vezes acho que as correções, e, enfim, as versões 1, 2 e 3, elas nascem por conta disso. O que eu tento levar é a gente dividir em três etapas hum. é uma criação de uma apresentação. A primeira etapa é você realmente contar a história. Então, assim, qual que é a prioridade? É, foi daí que surgiu o, o MAGA Canvas. É, que foi o, o, uma, uma inspiração, um mapa mental inspirado no, no, no Business Model Canvas, que as pessoas usam para fazer modelagem de empresas, de projetos, de várias coisas. E eu montei uma versão para apresentações, que aí você coloca no, no, no centro, né? Qual que é a mensagem principal? Aí, do lado direito, você começa a falar sobre a plateia, sobre os seus... Um, as expectativas das pessoas, qual que é o tipo de público, qual que é o perfil. Embaixo, você coloca os custos e também as receitas ou retorno que você espera com, com aquela apresentação. Então, se for um investimento, você quer captar uma promoção, enfim. Uhum. E aí, do lado do esquerdo, você colocaria toda a parte mais estrutural da apresentação em si. O roteiro, é, o suporte que você pode precisar, né? E alguns, algumas ferramentas também que podem ser úteis. Então, se você for apresentar num evento, é, talvez você precise de um, um, um pointer, se o evento não tiver, você tem que confirmar, sabe? Então, esse tipo de, de cuidado, assim. Então, essa é a primeira coisa que, que, que eu falo para as pessoas montarem, né? Esse, esse, é, essa versão do mapa mental da apresentação, para a uhum. gente ter uma ideia do que vai fazer. Na sequência, vem a parte visual, né? o seria o um multiboard, ou... É, não sei, design artístico, não sei, que são as referências ali que você é, traz, né? Então, por exemplo, eu fiz um, uma, um, um slide para a série Dark, é, não, não para Netflix oficialmente, tá? Se, se quiser, estamos aí. Né?
0: <risos> Alô, Netflix! É,
1: fiz inspirado na série Dark, foi bem o momento ali quando finalizou e tal. E eu fui mostrando: olha, é, vi aqui no site deles, aí é, tem uns elementos aqui, os números, eles colocam assim, destaque, né? É, os textos eles se comportam dessa maneira, eles botam umas coisas assim, então eu fui pegando assim, é, é, coletando algumas coisas de, de referência, vendo a paleta de cores, fazendo a coisa, aquela questão bem básica, né? baixando a logo ali em alta qualidade, aí não tinha a logo, eu fui criei ali a logo do, daquele desenho lá, que eu esqueci o nome lá que, uhum. que tem. Né? Então eu fui montando, essa é a segunda parte. Aí a terceira sim, que a gente vai pegar o roteiro lá da apresentação, da, da primeira parte com o moodboard que montou, aí sim a gente pode abrir o powerpoint para poder começar a criar a apresentação que a gente já sabe é, quais é, qual vai ser a ordem, pelo menos e aí eu criei por último
0: o moodboard, só para entender, o moodboard é seria assim uh, eu tô com eu tô com a pia eu, eu separei os temperos é isso? É, tem o tempero da cor, tem o tempero do logo, tem exatamente. o tempero da fonte. Eu sei que é. eu vou navegar neste universo, tipo, curry. Exatamente. Curry não tem. Na minha receita não tem. Mas outras coisas tem. É, exatamente. Tá. Ah.
1: É, e o que o planejamento vai ter dado pra você é: olha, tem gente que é alérgico a curry, por exemplo. Né? Ou uhum. então tem gente que é vegetariano. Então aquele frango cortado que você já tinha feito lá, que você saiu cortando frango, já não vai ser necessário, porque certo. tem é, jantar para vegetariano. Então certo. A, a etapa é, é, ela corre dessa maneira. Tá. Ah. E a última coisa, antes, na é, medida, na verdade, que você vai montando o slide, eu, eu, eu criei um, um Maga Planner. Tudo Maga, né?
2: É <risos> maravilhoso. <Planner. risos>
1: <risos> o Maga Planner que é, que é uma versão, como se fosse assim é o, o versão luxuosa da folha de papel, que você coloca ali um, o tamanho que você quer da apresentação ou do post, ou do que quer que seja eu vou montando, ah tá, o roteiro, vou fazer a capa a capa como é que eu vou fazer? Ah, vou, vou botar uma foto tá, vou botar uma foto de montanha aí você desenha ali a montanha, no, no quadradinho certinho ah, vou botar título em cima aqui, uma foto que escura aqui, mas beleza. ah beleza tá, o próximo slide, só você ir pensando rascunhando mesmo assim, a mão né, uma coisa uma questão mais analógica uma questão até mais de, psicologicamente falando assim eu acho que é interessante essa criação artística à mão uhum. de uma peça que não deixa de ser uma uma, uma, uma peça artística também e aí sim você pode é, ir para o powerpoint ah, tá, essa aqui vai o slide de montanha você já pensou ali onde que vai encaixar o texto e tal beleza próximo slide é agenda tá agenda eu vou, eu vou usar esse modelo aqui que eu desenhei e tá, tal então as coisas vão vão caminhando de uma maneira um pouco mais visual Dessa maneira e assim, reduz absurdamente é, o tempo de produção, apesar de você adicionar etapas, uhum. porque você está fazendo uma coisa com sentido né, mais lógico. Sim. Né? Então a, a lógica da, das coisas funciona e agrega valor.
0: É, às vezes me, me mandam assim, sei lá, amigo, sabe? Meu, eu tenho uma apresentação que vou fazer amanhã, dá uma olhada, vê se ela tá boa. Aí, e aí o cara me manda uns slides, sabe? Cara, eu, tenho, eu consigo pô, opinar muito pouco, porque eu não sei o que, que você quer, não sei o que, que você vai falar, eu não sei o que, que isso aqui quem tá quer. ilustrando, para quem que é, uh, sei lá, normalmente eu falo uma coisa ou outra assim, mas honestamente não sei falar muita coisa, cara, porque você tá me mostrando é, o final do final, né? E então é. fica meio solto assim. Você já fez coisa no PowerPoint, criou coisas no PowerPoint que não são slides que vão ser projetados numa apresentação? Tipo, outro tipo de material, outro tipo de uso que você já usou o PowerPoint?
1: Olha, eu já peguei... Assim, eu uso o, o PowerPoint muito no sentido de ser o meu rascunho mental de design das coisas, uhum. sabe? Então, por exemplo, esses dias eu tava montando uma assinatura de e-mail, sabe? Assinatura de e-mail, de aquele que vai embaixo ali quando você manda ele uhum. pra gente, eu tava montando uma esquemática ali no, no PowerPoint para poder ficar um negócio mais simples, porque como são ferramentas que eu conheço, né, uma, é, um, é um software extremamente familiar, né, que, que a gente tem na nossa vida. E tem coisas ali de, por exemplo, se eu adiciono uma forma, se eu aumentar ou diminuir a forma, ela continua com a mesma qualidade, uhum. né? Não é uma imagem que ela perde, né? Uhum. Uma qualidade quando você estica ela. Então, uma forma do próprio PowerPoint, ela é vetorizada, né? Como o uhum. pessoal diz, assim como você criaria no, no, no Illustrator, enfim, no Figma, em qualquer outra dessas ferramentas. Então, eu uso muito para poder criar coisas ali é, do básico mesmo, sabe? Tem, tem cliente, às vezes, que eu vou... Eu vou desenhar alguma coisa, eu quero falar com ele, algum processo, um mapeamento de processo, eu uso aquilo ali também. E também, para fora, né, das redes, eu, eu já testei usar ele para fazer, acho que eu comentei aqui mais cedo, vinheta para canal de YouTube, de viagem no YouTube. Ah. E aí eu fui montei ali dois slides só, e o resto é, é animação. Ficou uma coisa muito bacana e, e funcionou é, perfeitamente bem, mas eu também não usei para nada, eu usei só para poder realmente. É, eu pensei, falei, cara, será que dá? Aí fiquei, comecei na minha cabeça, eu acho que se eu fizer assim, 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 não sei o quê. E aí veio aquele momento de inspiração, eu tava, tipo, o gosto criativo, né? Uhum. falei, ah, vou começar a fazer. Aí foi saindo, foi saindo um negócio bacana. A entrada da Netflix também, uma vez, eu fiz, porque eu tava. Quando você treina o olhar, né? Você olha para as coisas assim, eu fico olhando jogo de futebol americano, né, tô até com uma camisa, camisa uhum. do time que eu gosto, né? é, eu olho assim, eu falei, putz, vocês mandaram mal na, na hora que eles falaram que, que, que foi field goal, assim, tipo, essa animação não foi bacana,
2: hum. aí eu
1: tenho vontade de fazer um negócio diferente, assim, mas não necessariamente para usar em alguma coisa, realmente como uma expressão de criatividade. Né? E é, aí,
0: pô, fez isso, assim, acho que você foi lá, fez a parada do futebol americano né? Que não, não vai ser um produto Não vai mostrar pra ninguém uh, Mas se você fez Um negócio que você não, você não sabia De antemão como ia ser né? Você teve que, putz, peraí Como é que eu vou resolver esses problemas Como eu faço essa parada Passar por cima da outra, mas embaixo da cidã? E aí você vai tendo Ferramenta, né Quando precisar realmente fazer isso como trabalho Já, opa, já fiz uma vez, né
1: Exatamente. Eu, eu tenho um primo, assim, muito próximo, né, a gente é quase que o irmão, ele fez faculdade de desenho industrial.
2: Uhum.
1: E aí a gente tem a mesma idade, né? Então eu tava na faculdade de administração e de faculdade de desenho industrial, e aí quando eu visitava ele, eu não tinha nada legal pra mostrar, né? Na faculdade <risos> de administração. Eu chegava na casa dele, ele fazia um, uns esquetes, assim, uns desenhos de carro, sabe? Futurístico, né? Era um negócio, assim, muito louco. Eu falei, cara que bacana isso, é bonito e tal, mas pra que que serve isso, assim, Cê, a gente tem engenharia já, a gente tem mecânica para construir um carro desse, por que vocês que fazem o negócio, que é meu lado prático das coisas, sabe, Ei. começa a questionar muito isso, você tá perdendo tempo com isso, falou falou, cara, olha só, o que acontece é o seguinte, tá vendo esse farol aqui, do jeito que eu fiz? Às vezes eles pegam esse farol aqui e aplicam no modelo que a gente tem hoje em dia. A gente não precisa construir o carro inteiro. Mas eles pegam uma parte do design e aplicam. Na... Ele fala, isso aqui a gente consegue fazer hoje. A gente tem tecnologia, a gente tem capacidade para fazer esse farol aqui. E é exatamente o que acontece comigo quando eu estou fazendo essas coisas doidas no PowerPoint. Então, uma das vezes que eu fiz é, uma coisa muito louca, que eu tive que passar uma faixa atrás da cabeça, da minha cabeça e aquilo ficou. Aí teve um dia que eu fui fazer um, um slide bem minimalista e eu queria só uma faixazinha passando atrás de uma montanha, uhum. sabe? E aqui, aí eu resgatei aquela, aquela, aquele macete que eu já tinha desenvolvido. Então, eu acho que é para esse tipo de coisa, sabe? É, nessas horas eu sinto como o meu primo é, é, fazia na, quando ele tá fazendo as esquetes. assim, cara, alguma coisa daqui vai sair daqui a pouco. Tem coisa aqui que eu vou aplicar daqui a tantos anos, tem coisa aqui que de repente já é uma solução para um problema que eu tinha deixado para trás, sabe? Então, eu acho que é realmente um quebra-cabeça ali, um, uma atividade mental que você vai exercitando e sem querer é, você vai é, desbloqueando certas coisas. Como quem faz passatempo, como quem faz palavras cruzadas, enfim, Sudoku, essas coisas, sabe? O, a, 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 o exercício visual ele tem o mesmo objetivo que essas atividades.
0: Nossa, me lembrou o, uma série que eu vi agora no Disney Plus, o Imagineering, que que conta. Uhum. Você viu? Você se chegou a ver? que eu achei animal, Primeiro assim... Tá? Putz, meu, do, da, do departamento criativo da Disney, né, bastante é, relacionado aos parques e em algum momento eles falam assim é, a gente não a gente não chega num brinquedo num, né, numa montanha-russa ou numa atração do parque de primeira aliás, a ideia é que a gente faça pra caramba tenta um, tenta outro, tenta outro esse ainda não dá pra fazer, esse ficou ruim e se a gente tiver acertando. Eu achei incrível isso. Se a gente tiver acertando mais que 50% das vezes, algo de errado a gente tá fazendo. Estamos tentando Caraca. pouco. Olha que louco, né? Caraca. Estamos tentando é pouco. Pois é. é, e, é isso e... faz todo
1: sentido. Eu gosto muito de pegar inspiração, por exemplo, de de representação de filmes, de séries e, enfim, qualquer coisa de ficção científica. Uhum. Justamente para isso. Porque tem muitas soluções que a gente vê hoje em dia de tecnologia, cara que com certeza foram inspirações lá de Star Trek, sabe? De, de Star Wars. Uhum. O mesmo moleque que, e garota que assistiu aquela série lá nos anos 60, 70, criou depois um celular que ele abre para cima, sabe? Então, assim, é, é, tá tudo ali, entendeu? Então eu gosto de olhar, olhar esses exercícios, né, esses... Séries e conteúdos de ficção científica, de, de imaginação, como um exercício é, realmente de criatividade. Aí você tira o um mínimo. Aquele cantinho, aquela bordinha ali, fez um negócio interessante. Hum. Mas obviamente, isso é um, um treino de olhar aí, que você, com o tempo, você vai fazendo, não é da noite pro dia também.
0: E, é, e, e é... é mexer, né? É mexer. Acho que tem muita gente também que, putz, quero fazer uma coisa incrível no PowerPoint, mas nunca uso, nunca abro programa na vida. Você vai ficar difícil, né? Não tem é, familiaridade exatamente. com a parada, né?
1: É, não dá para você começar, tipo, tá, onde que insere forma? Então, calma aí, realmente aí você tem algumas questões básicas que uhum. você precisa lidar ali antes de tentar fazer uma, uma vinheta no canal do YouTube.
0: Para quem... Uh, para quem já sentiu, assim, ah, eu queria, eu não quero, assim, exatamente no trabalho, ser o cara do PPT, mas queria dar um... subir um degrau. Subir um degrau no, no que eu mostro. É, subir um degrau e fazer o chefe falar, caraca, meu. Ficou bonito, ficou, ficou claro. É, né, notar, ser notado por, por um salto de qualidade. O que você recomenda? O que, que a pessoa faz? O que, que ela estuda? O que, que ela fuça? O que você acha?
1: Olha, eu... Acredito que se ela puder olhar é, para peças publicitárias é, hum. já começa a ser um bom um bom caminho, né? Nem que seja um outdoor, nem que seja um um ed um que apareceu para você no, no Instagram, sabe? Tipo, pô, botou a foto ali. Às vezes, cara, você monta, você bota uma foto de uma paisagem, você bota um, um, um texto, o troço já fica bonito, sabe? Para uma capa de apresentação de PowerPoint, por exemplo, já fica bonito. Né? Então você vai fazer um uma mudança de sessão, por exemplo, ah, a gente está citado de um tema, a gente está indo para um outro tema, aí você adiciona um slide desse com uma foto e um texto ali bem trabalhado, dentro da, da, dos limites, né, que as empresas e faculdades, enfim, elas é, às vezes acabam colocando, mas você coloca um negócio ali só para mudança de sessão, já, já dá um opa, já chamou atenção. E outra coisa que se você puder estudar, que acho que muita gente... É, não dá tanta atenção, assim como no vídeo, né? Eu faço muita edição de vídeo, as pessoas não dão muita atenção para o áudio, para a qualidade do áudio. E o áudio é 50% de um vídeo bem feito. Uhum. Né? O, o que é o, 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 é o equivalente ao áudio para o vídeo? Para mim é o texto, é a hierarquia tipográfica. Sabe? Então é, é, eu tenho, inclusive, é uma coisa que eu quero desenvolver: uma apresentação sem forma, sem ícone, somente texto. Sabe? Somente coisa assim bem organizada, bem bonita, de enfim, aumentando o tamanho, diminuindo, contando uma história ali somente através do texto, para justamente mostrar como que existe uma coisa tão óbvia na nossa frente que a gente não está vendo ali. Então, se você puder definir uma hierarquia tipográfica, para títulos, vão estar sempre desse jeito, com um alinhamento, um espaçamento aqui, assim, e, e usar fotos né, para certos momentos ali é, da, da apresentação, você já começa a dar um, um tchan. Porque hum. também não dá para você, da noite para o dia. Eu tomei muito expor, porque eu mudava completamente a cara da apresentação. <risos> tomei muito expor disso. Então, eu não, eu não recomendo que saia fazendo. Mas eu acho que nessas, nessas horas que não são tão religiosamente necessárias você seguir um padrão, eu acho que dá para você dar uma ousada ali, ganhando espaço e confiança com o tempo.
0: Muito legal isso de olhar a peça publicitária. E qualquer coisa, né? Qualquer coisa que aparece na sua frente, isso é muito legal. Me lembrei agora, é, uma das coisas que me fez eu, eu também sempre gostei de computador, também sempre é, fu fui fuçado assim, uh, mas uma coisa que me obrigou a mexer no, mais no PowerPoint foi que depois de um ano de que a gente completou um ano no Nariz de Plantão que é o, o grupo de palhaços que eu coordeno uh, eu queria fazer um relatório Mostrar pra faculdade um relatório, mostrar ó, oh, o que a gente tá fazendo, olha que legal. Mas eu sabia que putz, pra um grupo de palhaços não dá pro relatório ser Times New Roman 12 em A4, igual a todos os relatórios acadêmicos que todo mundo recebe, né? Tem que ser outra uhum. coisa, tem que ter outra cara e tal. Então eu já tinha algumas ideias, mas a gente não tinha grana pra contratar alguém pra fazer e eu não tinha equipe, era eu, e a única coisa que eu sabia mexer era no PowerPoint. Eu não, eu não, faço, a, eu não faço ideia da cara do Photoshop, eu não, eu não sei nem como é a janela, eu não, eu nunca abri, não faço a menor, a menor ideia, falei, vou ter que usar isso, né? E, e aí fui fazendo, pegando referência e tal, e ficou super legal, pelo menos na época eu achava. Uhum. Hoje eu olho e falo, mano, que podre, né? Tá podre. E... Ainda
1: bem, né? <risos>
0: exatamente, exatamente. Mas fui fazendo por vários anos, fiz seis, sete anos desse relatório, e isso me obrigava a falar, tá, o relatório desse ano não pode ser igual ao ano passado, tem que ser legal, tem que ser criativo, tem que Sim. ser simpático. Como é que eu vou fazer? Não sei. Meu, demorava pra cacete, apanhei pra caramba, assim mas pra mim foi algo que me ajudou muito é, me, for, é, me forçar, me forçar a fazer, assim, aí me ajudou pra caramba, assim, e aí me lembrei até de que numa viagem que eu tava fazendo, a gente foi visitar um teatro, teatro bonito, assim, na beira do lago, e o teatro, ele, eu não sei se sempre ele é assim, ou pelo menos naquele ano, a comunicação visual dele tinha várias, assim, bandeirinhas penduradas, eram sempre bandeirinhas, ou, na, ou impressas no papel, ou de fato bandeirinhas ao longo do teatro, assim, mostrando que espetáculos que iam ter e tal. E, e eu me lembro que isso virou o tema de um dos relatórios. Era um relatório só com bandeirinha, Legal. porque tava no teatro e tal, e na foi verdade. uma das primeiras vezes que eu saquei. Ah, eu posso dar para se inspirar no... Pô, em é. tudo, né nas é. coisas que estão aí na frente. Né?
1: Pois é. Eu, no outro dia eu tava conversando com um amigo, que ele tava fazendo uma um processo seletivo olha que doido que tem hoje em dia cara para você basicamente fazer PowerPoint para empresas hum. então é, é só isso o cargo dele não tem nem nome ainda cada empresa tem um nome diferente eu já tá. vi várias coisas assim e que tá acontecendo hoje em dia né e aí ele estava concorrendo para um desses. E era uma uma empresa que tinha que simular ali, que era uma, uma mineradora, era uma consultoria prestando serviço para uma mineradora tá. fictícia.
0: Uhum.
1: E aí ele montou lá a apresentação e aí foi nessa, né? Tipo, dá um palpite, né? Dá um palpite. Só que ele ele, ele passou todo o exercício que ele recebeu também. Ele falou, ah, vou fazer a minha versão aqui. E uma das coisas que eu tive de sacada que ficou bem bacana. É que um, um dos problemas que essa mineradora tem é de tentar atrair jovens talentos, né? novos talentos, empresas. É, é, mineradora está minerador tá com nome sujo, né? Hoje em uhum. dia, toda a questão de barragem que aconteceu com a Vale e tal. E, e elas estão com, com esse problema, realmente, faz sentido. Mas eu falei, cara, assim, tem uma, tem uma coisa aí que eles estão deixando de escapar. E aí eu fui botei uma foto assim de a primeira coisa do slide era uma. Um, uma nave espacial, na verdade era um satélite, assim, na, em órbita da Terra. E aí eu botei um, um pontinho, assim, pequenininho, num pedaço do metal uhum. da, 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 dessa nave espacial. Eu botei uma setinha assim pro lado e falei: Aqui a mineração também está presente. Uhum. E o meu ponto. A apresentação, quando eu tive essa ideia, minha apresentação toda foi em cima disso. Eu falei assim: é Cara, não. A, não existe futuro sem mineração. Então, aquele robozinho que pousou lá em Marte tem minério de ferro, tem diamante uhum. tem várias coisas nele ali que são básicos da mineração, então a mineração ela também é necessária para o futuro que a gente quer construir de naves espaciais de exploração intergaláctica sabe, então isso é uma parada que atrai, né, então eu, eu, eu retomei completamente, né, voltei completamente a a apresentação para esse sentido, aí ficou uma coisa bem legal que eu trouxe esses elementos futuristas que eu gosto de colocar botei lua, o homem na, na lua então a, a letra ficou uma coisa assim um pouco mais é, carregada para esse lado minimalista no espaço, que é uma coisa que eu gosto bastante, então é, é, toda a história foi baseada nisso, às vezes uma pequena sacada que você tem com base nesse caso com, de um problema que o próprio cliente estava apresentando você já consegue virar o jogo ali de, de uma maneira visual assim bem bacana
0: e aí, olha que legal, né? Porque uh, é um exercício, e, e como, como tudo começa antes do slide, né? É um exercício empático de, inter ah, vocês têm esse problema, ah, vocês querem isso. Ah, e aí o slide uh, fortalece todas essas mensagens que, uh, que poderiam muito bem ser ditas sem slide nenhum, né?
1: Exato. É, é, é. Isso é... Esse, esse, esse é uma outra lição também, que nem tudo precisa ser PowerPoint hum... sabe? nem tudo você precisa puxar ali, é, eu no início eu, tava, eu tô com um cliente é, ainda tô com ele, o projeto vai terminar agora em junho, eu tô desde novembro com esse cliente, mas é, não é, nem é de, de apresentação, é realmente de consultoria e gestão, e aí no início eu tava querendo, né, eu montei para ele ali, eu fiz a atualização do slide Mestre fiz uma coisa assim, ficou bacana e comecei a mandar os relatórios para eles e eles não abriam, não visualizavam, aí eu comecei a escrever no e-mail, hum. no corpo do e-mail, botava uns destaques assim, com pintadinhos, botava o gráfico ali, botava como se fosse um relatório ali no hum. corpo do e-mail, eles adoraram. Olha. Aí a partir daí, eu, cara, eu fiquei um mês tentando botar o, o PowerPoint como uma, um relatório, né, realmente como a gente vinha em outras empresas, como eu sempre fiz a minha vida toda. Eles não achavam nada demais. Aí quando eu botei no e-mail, tudo organizadinho bonitinho, eles adoraram. Aí, agora estão tô querendo treinar alguém, porque está acabando o projeto, para poder fazer o e-mail, escrever o e-mail do jeito que eu escrevo. Não é para fazer PowerPoint do que eu faço, é escrever o e-mail estruturar do jeito que eu escrevo. Então, assim, realmente há uma carência nas, nas pessoas assim, de ver qualquer coisa visualmente bem feita. Então, o PowerPoint é uma das maneiras uhum. de você se expressar visualmente. Não precisa ser a maneira.
0: Então, tinha que forçar ele. demais, demais, e acho que rola, tem muito isso assim, um, um fetiche das pessoas de que existe uma ferramenta secreta, existe uma atualização mágica que vai me salvar, e sempre me perguntam assim, meu, mas que programa você usou, mas o que, como, não, mas o, 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 grande, o grande trabalho está justamente você entender que a mineradora quer uma galera jovem e como é que você... E o programa não vai fazer isso para você. Pode, é o Keynote, é o Prezi, não importa, não é ele que vai fazer. E, então tem muito disso, assim, cara, qual é o programa secreto, não sei o que que é. E, e é lógico que quanto mais fluidez você tiver no programa, mais rápido você faz as coisas, né? Ele também te ajuda a criar ideias, mas... É. Tem muita coisa que vem antes, né?
1: Eu, eu acho essa questão que a gente tem que voltar para o problema que, que a pessoa quer resolver e não para a solução que você quer empurrar. Né?
0: Então, <risos>
1: Demais. É, é, você tem que vender a, o, o, o problema, né? Você tem que comprar o problema e não vender a solução. Eu, eu, como eu sou fotógrafo e videomaker, então a coisa que a gente mais ouve é tipo, que câmera é essa que você está usando? Que ah. lente é essa que você está usando? Mas eu falo, cara, assim, a lente, eu, eu tanto que eu, o meu celular tem o mesmo celular há uns quatro anos, as pessoas continuam elogiando as fotos. Falei, cara, você tem um celular melhor que o meu. Não é isso, olha só, olha a luz, você tá fazendo falta contra a luz, você não sei o que, sabe? Você diminui o brilho aqui, olha essa edição, sabe? Então, realmente, é, um, é uma questão que não é tão é, resumida a hardware, sabe? Uhum. Realmente, é, é um processo criativo que isso, sim, pode ser treinado. O hardware, você não consegue resolver da noite pro dia. Às vezes, você não consegue comprar um, um celular de última geração, mas a, a solução pode ser criativa de N formas.
0: Fantástico, fantástico. Tem que olha, olha que chique é. Você tem, tem que você comprar o problema aí né? Se não, sem antes de ficar empurrando a solução, né? Se você vai você vai empurrar a solução errada, né? Se você não comprou é, o problema.
1: Pois é, exatamente. Eu já eu já tive é, cliente que eu rejeitei. Eles pediram para fazer slide mestre. Uhum. É, eu falei, cara, assim, vocês não precisam de slide mestre. Ele, ele, era uma uma versatilidade que seria necessário para uma coisa tão grande. Eu falei assim, gente, eu vou fazer aqui três slides para vocês, e daqui vocês conseguem construir os elementos da forma como vocês quiserem. Eu faço de graça aqui, vai levar 15 minutos para poder fazer isso. Porque isso já vai resolver o problema. Imagina eu vender para eles um projeto com 9, 15 slide mestres, uma coisa absurda para poder é, no final eles usarem três ou então, enfim, sabe, não, não é uma coisa justa uhum. e, e realmente eu é um é mantra que eu tento botar comigo, assim, cara, eu preciso entender o problema, sabe, eu preciso entender o problema. A solução é muito mais legal você ter, isso eu aprendi alguns anos atrás, é como se fosse um cinturão do Batman, não sei se uhum. você já ouviu essa, essa comparação. Que é um, um conjunto de habilidades, de conhecimentos genéricos,
2: uhum. né? Como se
1: você tivesse ali um canivete, assim, enfim, pode ser a, a expressão que você quiser. para usar conforme a necessidade, sabe? Às vezes você tá aqui com, com uma situação que você precisa é, parafusar alguma coisa, né? Você tira ali do seu cinturão, você, você não tem coisas específicas, né? Você tem coisas genéricas que os problemas são comuns, né? Às vezes as causas dos problemas, elas são comuns. E aí você consegue, com aquela ferramentinha, só ali, gira o negocinho e já resolveu o problema. Então, não, realmente, o, o foco não é você ter uma arma de peso. Né? Realmente, um conjuntinho ali de, de habilidades genéricas já é o suficiente.
0: Muito legal. E como é importante ir é, adquirindo essas habilidades, esses conhecimentos, estar consciente que você está fazendo isso também. Porque... É isso. Uh, eu dou aula né, no ensino superior e muitos alunos sempre falam: ah, é, sempre tem o mesmo padrão, as aulas, os professores, é tudo igual. Ah, é, tem, que, tem que ser diferente, sabe? Tem umas coisas assim. Aí chega no TCC, para o aluno defender o TCC, é. a minha chefe, a Renata, coordenadora do curso, manda e-mail para todos os alunos que vão defender o TCC e fala: olha. O seu TCC vai ser em tal data, a banca vai ser fulano e fulano, você tem 15 minutos e ela escreve ali em letras garrafais no e-mail, o formato da apresentação é livre, você faz o que você quiser, quer usar a fantoche, pode, pode, pode fazer o que uhum. você quiser. Ele, não pode fazer, ele quer fazer um, um experimento, você quer se vestir de mundo de Bickman? você quer passar um... Não importa, você faz o que você quiser. É absolutamente livre. Uhum. Só que o cara passou todo o tempo da vida dele sempre vendo a mesma coisa, e sempre repetindo a mesma coisa, o que ele vai fazer? A mesma coisa de sempre. É. Ele vai, Aí todos os alunos fazem a mesma coisa de sempre. O mesmo slide, a mesma sequência, o mesmo tom de voz, quê? É, fala assim, livre, ele não sabe para onde ir. Ele passou, uhum. passou 20 anos é, no, na jaula, aí você tira a jaula e fala, meu, eu vou ficar por aqui, meu.
1: É, meus eu como... até
0: aqui. Total.
1: É. Eu, eu acho que existe uma, uma questão assim de... a criatividade ela vem muito do limite, né, uhum. e a, a gente aprende a ser assim. Então a... Faz, faz, se falasse para os alunos, façam uma apresentação, eles iam definir que o limite é a apresentação. Quando você tira o limite, não há criatividade. A gente então, não é treinado né, para isso. A gente não tem esse pensamento natural.
0: O, eu lembro de uma oficina de improviso que eu fiz com o Daniel Nascimento, que é do Barbixas, do, 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 sim, sim. do Improvável. Uh, e ele, ele falou exatamente isso. Ele falou, cara... Pra gente, a gente vai improvisar uma cena, é muito melhor que o público fale é, calendário... Qual é o tema da cena? Calendário radioativo de champanhe, uhum. do que falar é livre. Puta, é. é livre. Eu, eu, me, eu me perco nas infinitas possibilidades e fico paralisado, né? Ah, calendário é. radioativo de champanhe, Ok. Aí tem calendário, quais as possibilidades de calendário? Radioativo, Sim. quais as possibilidades de radioativo e quais as possibilidades de champanhe? E vou misturar é. um número limitado de possibilidades, né? E aí fica mais confortável. Né? Muito, muito, muito. Demais, mano. Uh, quem quer aprender com o cara do PPT? Quem quer uh, conhecer o MAGA Canvas, MAGA Straters, MAGA O uh, que, que essas pessoas têm que fazer, Magapo?
1: foca no Instagram, ali, do instagram.com o cara do PPT, ou arroba o cara do PPT, uhum. que é a comunicação mais fluida ali que eu, que eu quero ter com as pessoas, o site a gente tá, é, enfim, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Tem uma empresa que a gente, tá, a gente vende site e o, o meu site ainda não tá pronto. Mas é eu quero que o Instagram ele seja um, um organismo vivo, Sempre com relação às dúvidas e, enfim, todas as informações de curso. Todo, tudo que eu, tô, que eu tenho a oferecer, eu vou sempre deixar centralizado ali. Até porque o meu, o meu curso, por exemplo, atual, que é o meu único curso que eu tenho, ele, os módulos são sugeridos pelos alunos. Né? Então, as pessoas entram e, e falam, ah, eu quero Legal. um módulo online, né? por exemplo. Eu só tenho o Google Drive. Eu quero, eu quero um Google Drive. Beleza, então vamos fazer um módulo aqui do Google Drive. Então, é uma coisa ali que continua viva e acho que o Instagram ele me ajuda nisso. Muito também, bom. a ter um, uma centralização ali de, de, de conteúdo que facilita bastante.
0: Muito bom. Senhoras e senhores, quer, quer aprender mais o PowerPoint, quer ver umas postagens bonitas, tutoriais e tudo mais, análises de conteúdos, segue lá, arroba o cara do PPT, vai estar tá aqui na descrição do episódio também, para você seguir, é só clicar e, e, e seguir e ser feliz. Muito bom. Qual é, qual é, assim, aquele seu depoimento final que vai tocar os nossos corações e, vai, e as pessoas vão, vão tatuar, sabe? Nós precisamos tatuar uma frase que eu ouvi num podcast, ou... Oh.
1: <risos> <risos> é, olha, eu, eu tenho uma história que eu vou encurtar que aconteceu comigo em 2013. Foi quando eu tava voltando de viagem e aí tinha uma moça, assim, do lado de uma... De um estande com umas garrafas de uísque. E aí tava escrito promoção. Eu tava cansado de viagem, que negócio. Dez horas no voo, não sei o quê. E aí ela falou assim, moço, você não quer participar da promoção? E eu fui grosso com ela. Falei, não não quero comprar nada. Ela falou, não, moço, é só para você preencher aqui, responder uma frase. Uhum. E é uma promoção de, de, assim, de participar, de você pode ganhar alguma coisa. Eu falei, poxa, desculpa, eu mesmo que fosse para vender, eu não devia ter sido grosso assim com você, é, é, me dá a frase, qual que, qual que é a pergunta? É a, a pergunta aqui, tá, a frase, respondi botei, fui para casa, dois meses depois me ligam de São Paulo eu estava no Rio, estava no final do dia era umas cinco e pouco da tarde e aí ligam dizendo que era de uma agência que tinha organizado um, uma, uma, uma atividade né, de marketing e a minha pergunta, a resposta que eu tinha dado a pergunta que eles fizeram foi a vencedora. E aí, nada mais, era, a gente estava trabalhando para Diágio, que é a dona da Johnny Walker, e o prêmio seria uma viagem para a Escócia. E eu fiquei lá na Escócia, fui para a Escócia durante uma semana, fiquei alguns dias no, no, no castelo é, privativo ali da, 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 da marca, né, que é só dedicado a cliente, não, não dá para você é, alugar fui em, em lugares que eles fazem whisky, destilarias, enfim, ganhei uma, uma garrafa de Blue Label, que é o, o whisky top de linha deles, com o meu nome gravado em ouro,
0: Uau. uma coisa assim,
1: absurda, e aí a pergunta que eles fizeram é, o que que você e seu whisky têm em comum? Uhum. E a resposta que eu dei foi a capacidade de ser autêntico em qualquer lugar.
0: Uau. E é isso que
1: eu procuro vender para as pessoas, assim, porque é eu procuro levar. Isso mudou minha vida porque eu não sabia que eu podia ser criativo muito mais numa situação ali, né, de pressão, de cansaço, uhum. de, de erro, de vergonha, né? E, e o que eu levo para as pessoas é isso, assim. Eu sou eu sempre fui uma pessoa comum e vou continuar a ser uma pessoa comum, independente do que aconteça na minha vida, aí. E se eu virar um astro de Hollywood ou se eu é, virar um catador de latinha de rua, assim, eu sempre quero ser uma pessoa comum, mas eu acho que a autenticidade, sabe, eu, eu, a busca pela autenticidade, você conseguir levar sua voz para as apresentações como eu levo para os vídeos também, que é uma das minhas grandes paixões é fazer vídeo, isso é, é fundamental. Então, assim, busquem ser autênticos e sejam educados com as pessoas também. <risos> é um recado
0: final <risos> muito bem, Rádio Escute busquem autenticidade sejam educados também, porque isso vai te ajudar a se conectar com as pessoas e se não te ajudar a se conectar com as pessoas, te ajuda a ir pra Escócia de graça. Castelo, Blue Label, escrito seu nome em ouro. Isso eu garanto, tá? Eu garanto, tenho carinho do Mauro Fantinho de garantia. Se você for autêntico, você vai pra Escócia. No mínimo. No mínimo. No mínimo, quem sabe mais. Quem sabe mais. Maravilhoso. Magapo, brigadíssimo. Adorei. O tempo voou aqui. Um... Adorei. É, espero que, que os radioescuchas tenham saído aí com a cabeça já com mais vontade de ver outras coisas, de aplicar nos seus slides e, e um monte de coisa sobre criatividade que eu achei demais. Brigadíssimo. E tamo junto aí na, na missão contra as apresentações chatas. <risos>
1: Valeu, Mauro. Obrigado você. Obrigado a todo mundo aí. Vamos trocar ideia, manda dúvida, manda desafios, né? Manda um desafio uma boa. Vamos quebrar a cabeça juntos aí. Vamos ter essa ideia. Montar três elementos diferentes e tentar montar um slide. Pô, seria um muito. Nossa,
0: muito. Comenta lá,
1: comenta lá e, e vai me desafiando aí. Vamos ver se eu consigo nossa, atender.
0: Entra lá, arroba a cara do PowerPoint, o cara do PPT. E. Magapo, eu duvido. Aí você completa como você quiser. É, aí começa. Três Maravil... pontinhos. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Vale. Senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau.